0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 136e numéro de nos chemins d'histoire, le 16e de la quatrième saison, et nous accueillons à notre micro Matteo D'Acunto. Matteo D'Acunto est professeur associé d'archéologie classique à l'université de naples L'Orientale. Aujourd'hui, et pour clôturer l'année 2022, nous revenons sur l'histoire extraordinaire du vase Kidji, un vase de style proto-corinthien daté du milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, Olpe retrouvé en 1882 dans le tumulus de Monte Aguzzo di Formello, sur le territoire de l'ancienne cité étrusque de Veii, dans la propriété du prince Mario Kidji. Le vase est aujourd'hui conservé au Musée national de la Villa Giulia à Rome. Son décor est fascinant. Matteo D'Acunto a consacré à Lolpe Kiji plusieurs articles et un ouvrage publié en italien en 2013 chez De Grutter, un livre intitulé Le Monde du vase Chigi, Peinture, Guerre et Société à Corinthe au milieu du 7e siècle avant notre ère. Bonjour Matteo Dacunto.
1: Bonjour Luc.
0: Alors aujourd'hui, nous présentons le vase Kiji Alors c'est un vase qui, euh, auprès des historiens de la Grèce archaïque, a une très grande célébrité. Et même au-delà, parce qu'on le voit souvent euh, représenté, y compris en France, euh, dans des manuels scolaires. Hein, il a, je ne sais pas si c'est le cas aussi en Italie, alors, peut-être pour les auditeurs qui ne l'ont pas en tête, est-ce qu'on pourrait le, 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 le présenter C'est une petite Olpe, je crois que c'est le nom qu'on donne, un vase de petite taille de 26 cm de hauteur qu'on peut voir à Rome, à la Villa Giulia. Est-ce que vous pourriez nous le décrire en quelques mots pour les auditeurs qui ne le connaissent pas
1: Alors, euh, l'Olpe Gigi, euh, c'est peut-être euh, avec le, le cratère François euh, les vases grecs plus connus. Et il est reproduit euh, dans beaucoup de, de bouquins, des manuels et, et tout ça. Euh, il a été trouvé en étrurie à veille, à la fin du euh, 19e siècle. Et à partir de ce moment, on a une bibliographie incroyable, milliers d'écrits sur, euh, sur ces vases. L'Olpe comme vous avez dit, Luc, c'est un vase très, très petit, 26 cm de terre. Ça qui nous frappe en réalité, parce que si vous allez à Villa Giulia, vous êtes frappé comme il est petit par rapport aux images que vous avez vues sur les, sur les bouquins. Par contre, les, les détails. Miniaturistes sont formidables. Ça, c'est le contraste qu'on a entre les dimensions, dimensions du vase et l'image que nous avons. Le vase s'appelle Olpe. L'Olpe est une variation de l'Oinokoe. L'ONOCO est le vase qui avait été utilisé pour verser les vins pendant les euh, symposiums, la consommation du vin entre euh, les élites. Comme ça, les vases étaient mis euh, dans les cratères euh, étaient utilisés pour verser euh, les vins euh, dans, euh, dans les coupes. Le vases a été produit par un peintre corinthien anonyme pour nous, vers la moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ, vers 650, 640 avant Jésus-Christ, et il était organisé sur trois bandeaux qui représente euh, dans un style miniaturiste euh, des différents sujets. Euh, sur le premier bandeau euh, est représentée une chasse au lièvre et au renard par des garçons. Et la chasse euh, est placée euh, dans un contexte naturel euh, avec des arbres qui sont représentés. Le deuxième bandeau euh, représente une chasse au lion par euh, cinq chasseurs euh, qui sont placés avec euh, quatre cavaliers, quatre chevaliers et un char. Et au-dessous des lances du vase est représenté l'unique sujet euh, mythique du vase euh, qui est le jugement de Paris. Par contre, la scène la plus connue euh, est représentée au sommet, est représentée en combat oplitique, par euh, des, des phalanges oplitiques, et les guerriers ils, ils sont euh, conduits par un joueur euh, de euh, l'os. Et à côté, à gauche, sont représentés deux guerriers qui sèment l'arme et qui se préparent à la guerre. Il faut considérer que nous, normalement, on regarde sur les, sur les, sur les bouquins seulement une partie de qu'on peut appeler un programme iconographique. Ça, ça veut dire que les euh, différents scènes euh, sont liés chacun à l'autre, mais il faut comprendre quel lien il y a, qu'est-ce que ça signifie, les programmes iconographiques.
0: Revenons peut-être d'abord sur le, le peintre, celui qu'on appelle le peintre Kiji. Hein, C'est un céramographe. Vous euh, lui avez associé d'autres œuvres, vous n'êtes pas le seul, hein. les, les chercheurs lui associent d'autres œuvres, en particulier des œuvres conservées à, à Londres et à Berlin, des arribales. Pourquoi est-ce qu'on peut associer à ce peintre qui d'autres œuvres C'est parce qu'on retrouve le, les mêmes types de, de motifs, le même style un peu, c'est ça
1: pendant le XXe siècle euh, beaucoup de euh, beaucoup de, 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 de chercheurs se sont intéressés à identifier euh, la personnalité euh, du euh, ce que nous on appelle les peintres Kiji. Euh, Bien sûr, on ne connaît pas le nom de, euh, de ces peintres, mais on peut essayer de, de définir euh, leur, euh, sa personnalité euh, à partir euh, de, de son œuvre principale. C'est c'est l'Olpe Kiji, et à partir de son style, euh, c'était déjà un grand chercheur anglais, Humphrey Payne, euh, qui avait attribué deux euh, des aribales, ça veut dire des petits vases qui étaient utilisés euh, pour euh, contenir euh, des parfums, à la même man, man euh, du euh, peintre Kiji. C'est un Arribal euh, qui est conservé au British Museum euh, de Londres, euh, c'est euh, l'aribal Macmillan, et un autre Arribal qui est conservé au Musée de Berlin. Alors, pourquoi attribuer cette haribale à la même main et quelle est la personnalité du, euh, du peintre euh, Kishi Pour répondre à la première question, on retrouve euh, le, le même euh, style, les mêmes euh, détails et en particulier on retrouve euh, la même qualité euh, dans la reproduction euh, du combat avec un style miniaturiste. Mais il, il faut dire qu'on a vraiment l'impression que les désaribales de Berlin et de Londres euh, doivent être datés un petit peu avant euh, l'Olpe euh, Kiji. Deuxième, euh, deuxième question, regarde la reconstruction de la personnalité du peintre Kiji. Est-ce qu'il était seulement un céramographe? Où il était aussi un peintre euh, en, euh, en grande taille Alors là, c'était une, une question qui avait été déjà posée par Humphrey Payne. On a le style miniaturiste et euh, l'utilisation euh, euh, de la gravure pour les détails antérieurs de la, euh, de la figure et pour euh, le contour euh, des euh, de figures. Ça s'est pris de la technique à figure noire, mais il utilise dans l'olpechigi et aussi dans les deux Arribal, une technique polychrome, comme ça il n'y a pas seulement les noirs, euh, mais il y a des différents niveaux de jaune-brun. Euh, il utilise aussi du blanc euh, dans des parties euh, accessoires et il, euh, il utilise euh, du, euh, du couleur rouge. Comme ça, il utilise la polychromie mais à partir des, des trouvailles qui étaient déjà de l'époque de Humphrey Payne, mais aussi par rapport à un trouvaille récent à Calapodi, on peut reconnaître et lier son activité avec le développement de la peinture murale polychrome qui était utilisée pour décorer des temples grecs. Parce que c'est les, les trouvailles de Calapodi où, un combat euh, au politique avec des mêmes détails euh, que le combat euh, de l'Olpe Kiji nous pose la question euh, des relations très étroites entre le peintre Kiji et la peinture muraille, de la muraille. Ça nous donne l'idée que peut-être le peintre Kiji travailler soi-même dans la céramique et soi-même dans, dans, dans la peinture euh, à grande taille. Il y a la possibilité euh, que le peintre Guichi ait, ait été lui-même avoir peint le, la peinture de, de Calapoli. Mais comme ça, on, on va reconstruire une personnalité complexe euh, qui travaillait euh, avec la même habileté sur la céramique et qui doit, devait euh, travailler aussi sur la grande peinture.
0: D'accord. Et pour qui travaille-t-il On imagine qu'il a un atelier, etc. Il travaille pour des aristocrates de Corinthe, c'est l'hypothèse qu'on fait. Ce qui frappe, c'est que sur le, le vase, il y a un alphabet non corinthien qui est utilisé. Donc lui, il est plutôt extérieur à Corinthe. Pour
1: répondre à la, euh, au premier point, pour qui travaillait euh, le, le peintre Kiji, euh, si effectivement il, il travaillait soi-même dans la céramique et euh, dans la, grand, de la grande peinture, ça nous donne l'idée que les deux arts étaient utilisés euh, dans différents contextes par, euh, par des élites. Ça veut dire que on peut imaginer que Lolpe Kiji était utilisé dans euh, des symposiums euh, de euh, l'aristocratie d'un part, mais aussi euh, c'était l'aristocratie qui avait euh, donné euh, la, euh, le charge euh, à, au peintre Kiji. Aux autres artisans comme lui, pour décorer les temples des villes décorantes, mais aussi d'autres villes. Et ça nous donne l'idée que la céramographie à sept niveaux, ce n'était pas un travail de bas niveau, mais c'était un travail qui était utilisé entre des cercles aristocratiques. Par rapport à la question de la personnalité et la, et la question de, euh, de l'alphabet, ça c'est une, une question ouverte. Est-ce que euh, l'utilisation d'un alphabet qui ne correspond pas à l'alphabet euh, qui est utilisé dans la ville de Corinth, est-ce que ça veut dire que les vases ont été conçus pour être euh, vendus à l'étranger ou plutôt, ça dépend de la, euh, de la provenance euh, de la mère patrie de, euh, du peintre euh, Kishi. Euh, moi, dans, dans mon livre, en, en effet, moi, j'ai euh, un petit peu euh, baladé entre les deux hypothèses. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que la première hypothèse, l'hypothèse de des lettres conçues pour l'étranger, ça serait une interprétation moderniste. Et comme ça, ça, ça ne peut pas marcher, parce que l'alphabétisation à l'époque-là était assez limitée je me suis euh, bougé sur l'interprétation euh, que l'alphabet euh, qui est utilisé euh, pour le nom du jugement de, euh, de Paris dépend de la provenance euh, du peintre qui Et alors là, il faut, il faut dire que Corinthe était une ville qui était en particulier ouverte à la présence de, des artisans qui venaient aussi dehors de la, de la ville même. Et il faut dire que dans la Corantie, ça veut dire pas Corante, mais dans le territoire qui était contrôlé par la ville de Corante, on utilisait des alphabets en partie différents. Et comme ça, la question est, est-ce que le peintre qui gît ne vient pas des Corinthes, mais peut-être il vient d'une euh, des villages euh, qui étaient dans la Cora des euh, de Corinthes euh, Ça, c'est l'hypothèse que je considère comme la, la plus euh, probable. Mais il faut dire que la question reste ouverte et que euh, des autres chercheurs ont donné des différentes perspectives à ce euh, problème.
0: Oui, oui, alors on reviendra sur le, le contexte historique euh, du 7e siècle avant Jésus-Christ en, en fin d'émission, mais intéressons-nous peut-être maintenant au programme iconographique. Un des apports majeurs de votre ouvrage, publié en 2013, c'est de, de montrer la cohérence de ce programme, hein, c'est-à-dire le penser dans son ensemble, ce que vous avez dit tout à l'heure souvent on isole la scène au politique, au dépens du reste. Hein. Et ce que vous montrez, c'est que, en fait, c'est un programme qui reflète les divers moments et activités importantes de la vie, de l'aristocratie, dites-vous, et vous cherchez à relier les registres, les niveaux, les frises entre elles, les trois frises et les scènes. Vous expliquez qu'on peut trouver des systèmes de, de, de renvoi d'un personnage à l'autre, il y a des cohérences est-ce que vous pourriez nous, nous donner quelques exemples qui montrent cette articulation qu'on peut faire entre les scènes
1: Il faut partir d'une question générale. Comment on va, on va lire un vase euh, par rapport aux scènes qui sont représentées Comment on va comprendre euh, qu'est-ce que les, les signifiants qui étaient donnés au sein euh, du vase. Alors, il faut, il faut partir euh, d'un point. Le vase va être lié en le tournant euh, avec la main. Et comme ça, c'est comme une, une pellicule d'un un film que vous allez euh, développer euh, lentement en le tournant. Et ça, c'est bien sûr le cas euh, si on va lire le vase qui gît, euh, la chasse à la lèvre et au renard, euh, les hippies, les cavaliers euh, avec la chasse au lion, et les combats au politique. Là, il faut, il faut tourner pour lire euh, le, euh, chaque, euh, chaque sujet. Mais est-ce qu'il faut euh, lire ces vases aussi avec un processus pas seulement horizontal, mais aussi vertical. Et là, c'est tout à fait clair parce qu'il y a des, des réflexions entre les différents bandeaux du, du vase. Les, les éléments plus clairs, c'est l'alignement de, de ces visage. Frontal du vase. Les autres personnages sont tout en profil, sauf deux visages frontales qui sont des animaux, euh, des, des monstres hybrides qu'on trouve sur les vases. Comme ça, c'est aligné euh, le gorgoneion d'un guerrier de l'armée droit euh, avec le visage de la, de la sphinx à double corps. Le peintre nous dit qu'il faut lire pas seulement en horizontal, mais en vertical. Et dans les cas spécifiques, le gorgoneion et la sphinx sont l'image du danger de la mort par rapport à la chasse au lion et par rapport au combat. Mais aussi, il faut, il faut dire que ce type de lien est créé à partir des de bandeaux qui ne sont pas successive. Euh, c'est le cas, par exemple, euh, d'un du, geste similaire euh, d'un euh, chasseur euh, au lièvre et euh, du joueur de l'aulos, du double euh, flûte. Alors, la question que nous se pose est quel
0: est le lien, quel est le programme iconographique Alors, ça, c'est une grande question. Et ce qu'on comprend en vous lisant, c'est que le programme s'ouvre, il faut, faut lire plutôt de bas en haut, par la représentation de la chasse aux lièvre dans les confins de la cité, une activité qui permet aux, aux éphèbes, aux jeunes hommes, de se préparer à leur futur rôle de guerrier, qu'on voit dans une forme, si vous voulez, d'apogée finalement, dans le registre supérieur de l'Olpé avec la scène au
1: c'est tout à fait clair que euh, le concept de la parce qu'on traduit euh, avec éducation euh, des aristocrates, est un élément central dans les, euh, dans les programmes iconographiques. Ça s'est mis en clair de la présence euh, des différentes classes d'âge euh, qui sont représentées dans euh, les, euh, les différents bandeaux. C'est tout à fait clair si on va comparer euh, la chasse inférieure, la chasse euh, à la lièvre et au euh, renard, par rapport au combat opolitique. Au Alors là c'est clair, c'est le rôle joué de la paideia euh, dans la formation euh, aristocratique et euh, sur ce point de vue, euh, l'accent euh, est bien sûr mené sur les rôles masculins. Mais la question qui nous se pose, est-ce que ce type d'organisation est conçu dans une façon seulement à trois degrés. Ça veut dire que chaque bande, bandeau correspond à une classe d'âge du système des de, de classes d'âge aristocratique à Corinth où le cadre est un petit plus complexe. Alors, moi, je suis parti d'un travail important qui avait été écrit euh, par un chercheur américain, euh, Jeffrey Harvitt, euh, qui avait considéré les trois bandeaux comme la représentation de trois différentes classes d'âge. Euh, ça veut dire euh, les garçons, les païdes euh, dans la chasse à la lièvre et au renard. Les éphèbes, euh, ça veut dire les jeunes, les jeunes hommes. Euh, sur le, le bandeau moyen qui avait fait une entreprise d'initiation. Il entendait la chasse au lion comme une initiation et la représentation de l'âge mûr euh, avec les guerriers qui sont en armes. À mon avis, euh, ce type d'interprétation euh, ne euh, correspond pas exactement à la construction euh, du système du programme iconographique. Il y a un mélange de classes d'âge entre les différents bandeaux. Comme ça, on a un éphèbe, le joueur de la qui est introduit euh, dans les combats du bandeau. Euh, supérieure et aussi euh, l'image de Paris euh, dans le jugement euh, qui est sous euh, sous Lens est encore référée en classe d'âge euh, pas mature. Le jeu est plus complexe qu'une une représentation à trois euh, à trois niveaux. Et alors là la question c'était de comprendre euh, ce type de, de mélange qu'est-ce que signifiait. On peut distinguer entre une classe d'âge des éphèbes de qui est celle référée à la chasse aux lièvres et aux renards en bas et une euh, classe euh, des hommes euh, matures euh, qui sont représentés dans les deux bandeaux euh, supérieurs. Et alors là, les différentes activités euh, qui sont référées aux... Euh, aux hommes euh, matures, euh, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. À mon avis, euh, ça signifie plutôt euh, des différents niveaux euh, du, euh, du point de vue social entre l'aristocratie. Euh, ça veut dire euh, les euh, possesseurs du char, les possesseurs du cheval, et les hoplites euh, euh, se réfèrent à une organisation politico-sociale qui correspond à une organisation militaire. Ça veut dire c'est comme dans des sociétés archaïques. On sait qu'il y avait des différents niveaux du guerrier qui correspondaient à des différents niveaux dans le système politico-social d'une
0: police aristocratique. Ça veut dire que, en fait, vous, a, vous faites une interprétation reliée euh, au contexte aristocratique. Alors, certains pourraient vous répondre, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais certains pourraient vous répondre que la chasse n'était pas exclusivement pratiquée par le monde aristocratique. C'est vrai, ça, ça
1: devrait être aussi une activité pratiquée en général. Mais il y a un aspect qui a été, à mon avis, qui n'a été pas considéré avant mon, mon travail, qui est fondamental pour comprendre la chasse, le signifiant de la chasse à la lèvre. C'est son, son ambientation, euh, naturel euh, dans euh, le monde de la euh, de la nature. Ce sont représentés euh, des, euh, des petits arbres euh, qui sont frappés euh, du vent. Ça veut dire que cette chasse est pratiquée euh, dans un endroit qui est au marge de la cité. C'est ce que les Grecs appelaient les c'est le, le territoire qui se trouve au marge de la Cora. Parce qu'il faut dire que dans l'art grec, la représentation de la nature est jusqu'au quatrième siècle est euh, fonctionnel à définir les contextes, mais aussi même les signifiants de la représentation. On n'utilise pas la, la représentation naturelle comme ça, mais ça, ça nous donne l'idée d'un phénomène qui est lié à l'activité de la païdeia. Nous, nous savons qu'il y a le, euh, le phénomène de l'éphébie à l'époque classique, où le, le génome était éloigné de la ville, dans les marges du territoire de la ville, et faisait une éducation avec la chasse, qui était comme une introduction à l'activité de la guerre. Et quand il rentrait à la ville, euh, il, il était devenu des hommes euh, et, des, et des guerriers. Comme ça, c'est aussi l'introduction du paysage naturel qui nous renseigne que cette activité est une activité référée par rapport au système d'éducation. Euh, aristocratique. Euh, mais c'est quand même euh, représenté une chasse euh, pas dangereuse. Euh, c'est une chasse à la lèvre et au, au renard, qui était une activité d'éducation. Par contre, la chasse au lion, la chasse au lion n'était pas pratiquée euh, dans la normalité. Ce n'était pas parce qu'il y avait des lions, mais c'était plutôt des, des petits lions dans quelques régions de la Grèce. C'est euh, probable, c'est tout à fait probable que les Corinthiens n'avaient jamais chassé euh, des lions ou au moins j'avais jamais chassé des lions comme ça, un lion euh, du type oriental. Et là, ça nous donne l'idée que cette chasse est, a un caractère tout à fait symbolique euh, qui reprend des, euh, des modèles qui viennent de l'Orient. Hein où les rois étaient comparés aux lions, et la chasse était le, le parallèle de la guerre euh, comme un symbole de représentation arist aristocratique. Comme ça, je, je dirais en deux mots, la chasse de l'olpeckigi euh, n'est pas une, une chasse pour représenter un, un, un phénomène comme ça, mais une chasse qui était chargée euh, de...
0: Euh, caractères et des symboles aristocratiques. Le registre médian, enfin le registre intermédiaire, c'est le plus complexe finalement. Et c'est là où on trouve euh, ce possesseur du char qui est aussi formidable, cette swinge siamoise à double corps. Il y a aussi sur ce registre le jugement de Paris, dont on a parlé tout à l'heure. Quelle place à le jugement de Paris dans l'explication globale là que vous donnez
1: Là, c'est vraiment une, une bonne question. Et encore, on a des différentes différents hypothèses de, le, euh, de lecture. Je, euh, je partirai d'un remarque que vous, vous avez faite, c'est la complexité euh, de la construction du bandeau euh, moyen par rapport aux autres. Parce que si euh, sur les deux autres bandeaux, on a le même sujet. Dans les, dans les frises moyennes, on a au moins deux différents sujets. La chasse au lion, le chevalier et le char et le jugement de Paris, de Paris. Vraiment, on se trompe à dire que la, les frises euh, majeures et la, euh, les combats euh, du bandeau supérieur. Peut-être pour nous, on peut les considérer très importants parce que euh, nous donne une image de qu'est-ce qui se passe dans la technique de la guerre à la moitié du 7e siècle mais euh, le euh, comment dire l'emphasis euh, du vase est même euh, aussi euh, sur les frises euh, moyennes ça, c'est un premier point. Bon, alors, qu'est-ce que c'est le rapport entre le jugement de Paris et l'image euh, de la chasse au lion dans les frises moyennes et les autres images Une bonne lecture iconographique et iconologique d'un vase doit partir de la syntaxe même, du, du vase même. Et alors, là, c'est euh, important de remarquer que les uniques euh, personnages euh, du vase dans lesquels le nom est indiqué, euh, c'est par rapport au jugement de Paris. On veut indiquer les personnages et quand même, euh, on veut indiquer le mythe euh, auquel on fait référence. Si les autres personnages ne sont pas accompagnés par des inscriptions, comme on les appelle Didascalie, ça veut dire qu'ils sont donnés par rapport à la réalité. Bien sûr, c'est une réalité symbolique, comme on l'a vu, mais c'était les, les aristocrates, ce pas des personnages du mythe. Je, je vous dis ça parce qu'il y a des interprétations qui, par exemple, ont suggéré une hypothèse d'identification du combat du, du frise supérieur, comme les combats de la guerre des droits. À mon avis, ça ne, ne peut pas être partagé. Moi, je ne partage pas cette idée parce qu'il n'y a pas de, des inscriptions didascales. Mais qu'est-ce que ça signifie, le jugement de Paris par rapport au, au parcours? qui est représenté sur les, les, autres, les autres images. D'abord, qui a gagné le jugement de Paris, euh, c'est Aphrodite, comme on sait. Et euh, on a suggéré que euh, l'emphasis le, sur la figure d'Aphrodite peut être lié à la centralité euh, du culte d'Aphrodite à Corinthe. Mais par contre, le mythe de Paris euh, n'est pas un paradigme positif, n'est pas vu comme un paradigme positif. Paris, euh, dans son jugement, préfère Aphrodite par rapport à Hera et Athéna. Normalement, le jugement de, de Paris est lié aux dons qui sont prospectés à Paris, comme ça Aphrodite dit tu « tu épouseras la plus belle entre les, les femmes, Hélène ». Par contre, Athéna peut lui donner euh, la métisse et, euh, et Ra, euh, on peut donner la, le royaume euh, sur la, euh, sur la, la scie euh, et la Grèce. Ce que choisit euh, Paris, c'est exactement opposé au paradigme des vertus guerrières euh, qui est représenté sur les autres parties du vase. On comprend que quelquefois introduire un modèle négatif avec des modèles positifs c'est un moyen pour renforcer le modèle positif ça veut dire il faut pas faire comme on, on a décidé de faire paris et de euh, donner euh, la priorité à l'éros par rapport à la, à la guerre, mais il faut poursuivre un parcours euh, positif comme celui euh, qui est représenté sur, sur l'autre côté. Les résultats euh, de, de, de la choisie de, de Paris est la ruine euh, des trois et de la, de la famille euh, de Paris. Et c'est n'est pas euh, un cas euh, que le jugement est, de Paris est représenté euh, sous l'anse euh, du vase. Euh, mais ça veut dire pas que il, il faut euh, euh, masquer cette, euh, cette... Mais il faut la découvrir pour découvrir un système complexe de relations entre les représentations.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire en compagnie de Matteo D'Acunto, professeur associé d'archéologie classique à l'Université de Naples l'Orientale, émission spéciale consacrée à l'Olpe Chigi, un vase de style proto-corinthien daté du 7e siècle avant notre ère, une œuvre conservée à la Villa Giulia à Rome. Disons quand même un mot sur euh, cette frise supérieure la plus connue, ce bandeau ou ce registre supérieur, avec ce combat des hoplites. Alors évidemment, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur, euh, sur, euh, sur cette scène, qui est une scène un peu synoptique, hein, vous l'avez dit, parce qu'on voit finalement différentes étapes en accéléré, en quelque sorte. Alors on voit plusieurs choses en termes de, de tactique, d'armement, euh, sur les lances, je crois qu'on a beaucoup insisté sur, euh, sur ça. Il y a une lance à jeter, l'autre pour percer. Comme s'il y avait une espèce de transition, si j'ai bien compris, de l'armement homérique vers euh, l'armement euh, canonique d'un hoplite. On est dans cette phase de transition et finalement cette olpée est intéressante dans cette mesure. Ça c'est le premier point sur lequel je voulais vous interroger. Et puis le deuxième point, c'est évidemment la place des boucliers pour nous en tant que euh, comment dirais-je euh, regardeurs du 21e siècle sont absolument impressionnants avec euh, euh, ces figures de gorgone, enfin voilà tous ces motifs euh, qui sont vraiment euh, remarquables et qui font vraiment le, la, la, la beauté aussi de cette, euh, cette Olpé. et puis le rôle de, du joueur de l'os hein, c'est troisième élément il a l'air perdu au milieu des des, des soldats qui semblent les entraîner pour aller au combat face à, au deuxième groupe, là c'est aussi intéressant. Voilà, peut-être ces trois points.
1: En effet, il faut dire que euh, dans le euh, débat actuel, euh, il y a deux positions assez différentes. Il y a euh, quelqu'un euh, qui croit euh, à l'interprétation, on dirait traditionnelle, euh, dans laquelle on croit que la représentation de, de l'Olpe euh, est importante pour comprendre comment la technique du combat au politique à la moitié du 7e siècle euh, était euh, développée. Mais il y a une interprétation différente hein, qui a été euh, soutenue par des, des chercheurs récemment euh, qui euh, par contre, euh, considère les combats de l'Olpe Kiji encore d'une perspective euh, du combat homérique et qui croit même que la technique hoplitique a été en effet euh, introduite dans, dans son système canonique euh, plutôt fin 6e ou 5 siècle. Comme on a vu, les images sur un vase représentent une construction symbolique, métaphorique. On l'a vu, par exemple, par rapport au combat au lion. Mais est-ce que la représentation de l'olpe Kiji est une représentation réelle du combat à l'époque du vase Est-ce que les armes sont des représentations réelles des armes qui sont utilisées à la même époque. À mon avis, on n'a pas de doute sur euh, cette deuxième perspective. Ça veut dire que la représentation du combat de Kiji doit être une représentation réelle euh, à l'époque où le vase a été conçu. On peut le dire euh, sans doute à partir euh, du façon dans laquelle les armes sont représentées sur les vases. La précision du détail euh, du bouclier hoplitique. Euh, le type euh, des cnémides le casque, toutes les parties trouvent des correspondances euh, dans les armes qui ont été dédiées et trouvées par les archéologues à Olympie dans les sanctuaires euh, d'Olympie. Comme ça, on peut vraiment faire une comparaison claire euh, entre la réalité euh, des armes trouvées à Olympie euh, et euh, celles qui sont représentées avec un grand détail euh, sur les vases euh, Kiji. Bien sûr, l'image, comme vous avez bien euh, dit, l'image euh, dit euh, fait son discours avec les systèmes des images. Le système synoptique, ça veut dire euh, les deux guerriers qui se, se mettent les armes à gauche représentent un moment et un lien différent du moment du combat. Bon, alors en, euh, en venant sur la question euh, du combat, alors là, il faut dire que euh, la position que euh, j'ai euh, adoptée dans mon livre, c'est un... En position moyenne, je dirais. Parce qu'il y a des éléments qui sont caractéristiques d'un combat hoplitique comme on le connaît euh, plus tard. C'est l'harmonie et les, euh, le système compact des guerriers qui s'approchent. Euh, et ça, c'est représenté dans une façon cohérente par euh, le peintre Kiji en représentant les différents guerriers en profondeur, avec les boucliers l'un en partie euh, sur l'autre. Mais par contre, si on va regarder, euh, le, euh, les différents groupes de guerriers ne sont pas représentés chacun comme l'autre, parce que comme vous avez bien remarqué, il y a des numéros différents euh, des guerriers euh, de l'avant-garde euh, par rapport à la, la rétro-garde. Et euh, il y a des différentes armes. L'avant-garde sont dotés de deux lances, une lance à jeter et une lance pour, euh, pour attaquer. Par contre, euh, les guerriers de derrière euh, sont représentés avec seulement des lances longues. Ça qui ne correspond pas à ce que nous connaissons euh, du combat hoplitique classique, où les phalanges sont toujours avec le même numéro de guerrier. Euh, et ils sont dotés du, du même euh, armement, ça veut dire la lance à jeter et l'épée, qui n'est pas représentée ici. Comme ça, on peut dire qu'on est dans un moment où la euh, technique oplitique a déjà montré euh, le système qui se réfère à l'harmonie et au combat euh, compact, mais qui utilise encore des armes et un système qui est un petit peu hybride et qui peut être comparé en partie au système du combat homérique, entre euh, guillemets. Bien sûr, les parallèles, euh, sur le point de vue des de sources littéraires, euh, ce sont les, les poésies de, de Tirté, poète de la, de la guerre à Sparte, de l'époque de, de la guerre messénienne. Comme ça, l'idée de l'harmonie, de la force de, de l'armée au politique, on le retrouve aussi dans les vers de, de Tirté. Alors, les boucliers, ces types de boucliers, représente exactement le type du bouclier qui doit, doit, devait être utilisé à la moitié du 7e siècle. C'est le bouclier hoplitique le grand euh, bouclier rond, euh, qui défendait en partie les guerriers, mais aussi aux côtés, euh, aux côtés les guerriers qui étaient à côté. En effet, à Olympie, à, à Delphes, mais aussi dans d'autres sites, on a retrouvé ce qu'on appelle l'épicéma du bouclier. C'est l'image qui est représentée du, du bouclier. Comme ça, effectivement, en Gorgoneïon, des, des animaux, un lion étaient représentés, euh, effectivement, comme ils sont représentés euh, dans l'Olpe Kiji. Et, et qu'est-ce que le rôle euh, joué de ce, cette image sur les, euh, sur les boucliers, les épicémes c'est le rôle de mettre paire aux adversaires et de donner l'idée du combat. Mais c'est aussi un rôle joué par rapport au système politique guerre dans le monde grec. On est rentré dans le monde de la police où les citoyens guerriers sont égaux par rapport à la, à la police. Mais les boucliers étaient un moyen pour remarquer la différence entre un guerrier et l'autre, et peut-être pour remarquer l'appartenance, par exemple, à des guénets différents, à des groupes différents. Les boucliers est une façon pour remarquer la différence et introduire le concept de l'individualité. Bon, en revenant sur euh, votre euh, dernier point, euh, c'est le rôle joué euh, par les joueurs de la, de la Alors là, c'est euh, un point important parce que les joueurs de la n'est pas introduit euh, comme en quelque chose euh, qui n'est pas lié euh, au système de, euh, de combat. Mais nous, on sait que, par exemple, à partir des descriptions du combat de la guerre du Péloponnèse par rapport à l'armée de Sparte, que des joueurs d'Aulos étaient introduits dans les armées hoplitiques entre les, les phalanges et que le, la musique de l'Aulos rythmait accompagner l'attaque aux politiques, donner peur aux adversaires, mais aussi être un moyen pour donner l'harmonie et le rythme de l'attaque. Parce que c est, c est, ça, c'est la vraie force de la de l'armée oplitique, c'est l'harmonie, le rythme, la capacité d'être toujours combat. Comme ça, cette représentation nous donne une perspective musicale, mais qui est liée au système du combat oplitique. Un dernière remarque sur les joueurs de l'aulos, comme les joueurs de l'aulos sont représentés plus bas par rapport aux guerriers et représenté avec les chevaux qui sont coupés courts euh, derrière, ça nous donne l'idée d'un euh, jeune homme qui est introduit dans les combats des hommes et ça fait référence à ce système d'éducation entre lesquels les classes d'âge sont introduites chacun dans l'autre avec l'idée que tout est introduit à la, à la guerre progressivement. Seulement un mot pour dire que les compositions de Tirté étaient des compositions de guerre et qui jouaient un rôle dans la perspective de la guerre et de l'éducation. Et Tirté était considéré lui-même par la tradition comme un joueur avec un compositeur de, de compositions pour l'Aulos.
0: Musique et poésie vont bien sûr ensemble. Voilà, bon, le temps passe très vite, hein, Matteo d'Acunto, mais peut-être juste, j'ai encore deux questions à vous poser. La première euh, porte sur le, le contexte historique, on le disait tout à l'heure, auquel on peut rattacher euh, tout cela. Vous rattachez ce, ce vase qui au programme oligarchique des baquiades une famille euh, aristocratique euh, qui, domine, euh, qui domine Corinthe à un moment, plutôt qu'à l'idéologie de la Tyrannie de Cypselos, hein, qui euh, est tyran de Corinthe dans la seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ.
1: Il faut regarder dans une perspective pas individuelle de ces vases. Il faut considérer bien sûr la céramographie grecque et en particulier le rôle joué par ces par vases dans des contextes élitaires. Du, euh, du symposium. Il faut considérer que dans la production des vases figurées grecques, des vases narratifs grecques, cette Olpe est tout à fait exceptionnelle par la technique, par les sujets qui sont euh, représentés, par le peintre euh, qui a euh, fait ça. Comme, comme on a vu, euh, c'est un peintre peut-être qui travaillait aussi même pour les élites, pour décorer les temples de, de la ville de Corinthe et des autres, euh, des autres villes. C'était un, un artisan qui travaillait au niveau plus haut euh, du, euh, du niveau artisanal, qui peut-être euh, a eu des rapports euh, directs euh, avec les élites. Euh, on ne peut pas euh, exclure l'hypothèse d'une relation directe entre l'élite, la commande du vase et la réalisation du vase-même. Alors, la question que, que nous pose euh, est, euh, à mon avis, et j'ai donné dans mon livre, euh, des, euh, possibilités, des possibilités. La première est, est-ce que ce vase, c'est un paradigme de vertu en général et euh, ça peut être utilisé par rapport à un paradigme de vertu qui est construit sur l'idée de la païdeille et aussi du, du, du modèle de relation entre la guerre et les citoyens, comme on a affaire avec un un artisan de haut niveau, un vase tout à fait exceptionnel. Est-ce qu'on peut exclure l'idée que cette vase été une commande euh, de, euh, des élites? des élites en particulier. Alors là, moi je me suis demandé, comme euh, on est à Corante, et à Corante c'est un moment de euh, stasis, de, euh, de crise politique, c'est exactement le moment où l'oligarchie de Bakiade est éloignée euh, par le tyran Kipselos qui, qui prend le pouvoir, est-ce qu'on peut essayer de comprendre euh, plus en détail les contextes euh, historiques? Moi, j'ai proposé que si c'est cette deuxième solution, euh, ça me semble plutôt un programme euh, oligarchique euh, plutôt qu'un programme... Euh, tyrannique. Et ça, bien sûr, va avec le, euh, le, la question de la, du contexte final du vase où on, on a retrouvé euh, ces vases. Ça veut dire en Étrurie.
0: Dernière question, peut-être bouclons un peu la boucle sur la circulation du vase. En fait, on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, le vase a été retrouvé dans une tombe étrusque, dans une nécropole située à quelques dizaines de kilomètres de de Rome, donc on est bien loin de, de Corinthe, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait un petit peu les conditions de circulation et la date éventuellement de, de tout cela, les conditions de circulation de cette fameuse Olpé-Kidji, est-ce qu'on a des éléments pour reconstituer cette circulation il faut, il faut dire qu'à partir de ce moment, euh, vers la
1: moitié du 17e siècle avant Jésus-Christ, l'étrurie commence à devenir vraiment un des euh, marchés plus important pour la céramique corantienne et après pour la, la céramique attique. Est-ce que ces vases sont seulement lié à ce type de « marché » ou plutôt ces vases représentent un phénomène tout à fait euh, particulier Alors on ne peut pas euh, bien sûr euh, répondre dans une, une façon euh, définitive. Comme ça, plutôt que de euh, considérer ces vases comme un résultat du marché, euh, comment dire, plutôt commun, euh, je euh, voudrais bien euh, derrière ces vases euh, l'idée que ces vases a été, a été fait comme un don entre euh, des élites étrangères avec euh, des élites euh, étrusques. C'est le résultat d'un échange euh, de, euh, de dons euh, qui doit être euh, derrière la présence de ces vases exceptionnels euh, dans les mains euh, d'une famille princière euh, étrusque. C'est exactement dans ce moment-là euh, où il y avait un groupe de corantiennes en provenant de l'oligarchie de Bacchiade, qui s'était installé en étrurie, en particulier à Tarquinia, après été chassé par le tyran Kypselos. C'était les, les Bakiades, en particulier le, le nom du, du, de l'aristocrate était des Marathes, qui avant faisait du commerce entre Corinthe et l'étrurie et après comme Kypselos a gagné le pouvoir comme tyran, les Bacchides étaient éloignés des de Corinthes et le groupe des Marates de s'était installé en Éthiopie. C'était exactement le même moment où le vase a été peint. Alors, bien sûr, on n'a pas de, de preuves, mais peut-être une suggestion. C'est la présence de ces vases peut nous donner l'image de l'arrivée de ces groupes aristocratiques corentiennes en étrurie. Peut-être ce sont ces groupes qui avaient été établis des relations d'autres niveaux élitaires avec les princes étrusques et ces vases étaient comme les moyens de contact et des et exchange d'un don entre les corinthiens et les, et les princiers étrusques. Peut-être derrière ces il y a une histoire qui parle de Coranthie qui, qui nous parle de l'image des de paradigmes aristocratiques à Corante, mais qui, qui nous amène aussi avec ces relations à l'étranger que les, les, les aristocraties corantiennes commencent à établir avec l'étrangerie un dernier mot euh, les images euh, sont des, euh, bon, des des cadres ouverts. Comme ça, euh, peut-être il y a, il y avait un programme iconographique qui est né pour la mère patrie, qui est né à Corante. Mais bien sûr, l'image n'est pas un discours euh, fermé, Elle peut être constamment ré, être relié par les nouveaux, les nouveaux utilisateurs du vase. Comme ça, euh, les, les, les princes et pouvaient euh, relire euh, ces programmes iconographiques avec ce paradigme des vertus euh, qui était un, euh, le nouveau monde euh, du vase. Comme ça, est euh, peut-être un vase euh, qui euh, a un monde euh, d'informations euh, différents et qui a différentes lectures euh, à partir de son histoire, qui était une histoire complexe, pas
0: seulement à Corante même, mais aussi une histoire en notre Écoutez, c'est passionnant, on a compris, je crois, que ce vase qui dit nous dessine tout un monde, et on ne peut que conseiller à nos auditeurs d'aller voir ce vase à la Villa Giulia, à Rome. Merci beaucoup, Matteo D'Acunto. Merci à vous, Luc. C'est ainsi que se termine le 136e numéro de nos chemins d'histoire, 16e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Matteo D'Acunto, professeur associé d'archéologie classique à l'université de Naples-L'Orientale, et nous évoquions le vase Kidji. Ce numéro est adossé à un projet d'enseignement porté par une classe de 6e qui a pu dialoguer avec le professeur D'Acunto. Félix, Aimé et Léo nous diront dans un instant ce qu'ils ont pensé de l'Olpe Kiji. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous le vase qui juge c'est une bataille épique. Bah, moi j'ai bien aimé la première euh, frise sur euh, le vase parce que dessus, sur le dernier bouclier, avait un Gorgon et, et il était rigolo. Et il était peur aussi. Moi j'ai bien aimé ce vase parce qu'il racontait pas seulement une histoire de guerre qui était euh, qui quand même unique, mais euh, aussi euh, des chasses. Euh, le jugement de Paris, c'est d'autres histoires encore. Bonne fête et à l'année prochaine!